0: Heute es ums richtige Streiten und warum nicht gestritten werden soll und wie man vom Streiten wieder wegkommt. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier wieder im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski, Ihrem Gastgeber. Herzlich willkommen zur 299. Episode. Nächsten Montag ist der 2. November 2020. Da gibt es dann die 300. Da ich, ähm, die bereite ich gerade vor und einen Großteil der Vorbereitung. Und das Interview ist auch schon im Kasten. Das wird richtig gut. Also auf jeden Fall dranbleiben. Wenn Sie heute das erste Mal im Leben führen Podcast sind, dann auch dranbleiben, ähm, herzlich, willkommen, ähm, bei den herzlich willkommen auf der <lacht> guten Seite bei den Führungskräften, die Führung als Kunst verstanden haben und jene Fähigkeiten weiterentwickeln wollen. Heute geht es um ein Thema, was zwar nichts mit Führen zu tun hat, was wir aber da draußen immer wieder sehen, weil es mit, sagen wir mal, Menschsein wahrscheinlich zu tun hat und mit Vorbildern. Die Episode heißt Richtig Streiten und ähm, naja, also... Wie, wie, wie will man sich jetzt richtig streiten? Also gleich der erste Ratschlag vorneweg, streiten sie sich nicht. Das macht einfach nur blöde Gefühle. Und doch sehen wir Streit und Zank und Mimimi an allen Ecken und Enden. Und ähm, dem nehme ich, äh, sagen wir mal, dem gebe ich heute mal so ein, bisschen, so ein bisschen Fundament und ein paar Ideen, wie wir damit umgehen können. Vielleicht auch, wo es herkommt und wie sie ja, es richtig machen. Ich, ich, grenze mal erstmal, ich grenze mal erstmal den Streit. Von der Diskussion ab. Und der Unterschied ist die Emotion, die dahinter ist. Viele Menschen sagen mir, wenn ich so Familien beim sich zugucke, zugucke, nee, das wäre kein Streit, wir würden immer so miteinander umgehen. Ja, ja, ist schon klar. Wenn das euer normaler privater Umgang ist, den ihr für zivilisiert haltet, dann wundere ich mich nicht, wie du dich im Büro benimmst. Streit in der Familie gehört da schon nicht hin. Und aus meiner Sicht gehört der da schon noch weniger hin, weil das sind ja eher die Leute, von denen ich behaupte, dass ich sie liebe. Also zank ich mich in der Familie schon mal gar nicht. Und doch kriegen die wenigsten Kinder brauchbare Vorbilder. Und naja, dann kopieren die halt das, was sie so gesehen haben. Zurück zur Definition. Streit versus Diskussion. Ähm, Im Streit schwingen Gefühle und Emotionen mit. Und... Es geht im Streit um Gefühle und Emotionen, egal, was auf der Sprache, auf Sprachebene gesagt wird. Es geht im Streit nicht um das Gesagte, sondern es geht im Streit um die Emotionen und die Gefühle. In der Diskussion geht es um Fakten, geht es um das, was gesagt wird. Jetzt glaubt ja, also viele glauben ja, bei uns geht es nur um die Sache was üblicherweise totaler Quatsch ist. Ich habe Also ich kenne ganz wenig Diskussionen, wo es wirklich um die Sache geht. Und das sind dann die Diskussionen, wo vorneweg ganz viel erstmal aufgeräumt und geklärt und, sagen wir mal, gelernt wurde. Also jetzt nicht aus dem Buch gelernt, sondern voneinander gelernt wurde, wo, wo die Leute ihre, ihre Fronten klar haben, wo die, ihre, wo die mit sich selbst im Reinen sind und mit, ihren, mit ihrem Team im Reinen sind. In meiner Angestellten-Tätigkeit ähm, Sagen wir mal, zu Anfang war ich überrascht, wie schlecht sich die Diskussionen angefühlt haben. Dann konnte ich es irgendwann qua Ausbildung artikulieren, was da passiert. Dann habe ich es gesehen, was da passiert ist. Und dennoch haben mir die Leute gesagt, es ging ja nur um die Sache, Olaf, da musst du verstehen. <lacht> so. In einer richtigen Diskussion geht es um, ähm, um die Sachen, um die wir uns gerade unterhalten wollen. Das ist der große Unterschied zum, zum Streit. So. Ein Streit gehört nicht auf die Arbeit, eine Diskussion muss auf die Arbeit. Eine Diskussion ist der Austausch von Ideen, Ist Diskussion, nicht falsch verstehen. Diskussion muss nicht Ponyhof sein. Diskussion kann auch mal mit hochgerollten Ärmeln laufen und kann auch mal an der Stelle enden, dass einer, naja und jetzt, jetzt kippen wir rüber ins Gefühl, sich so fühlt, als wenn er verloren hat. Die Diskussion darf bis dahin gehen, das Gefühl darf nur nicht kommen. Sie dürfen keine Kultur haben und jetzt sind wir bei, was ist eine gute Streitkultur? Eine gute Streitkultur ist eine gute Diskussionskultur. In einer guten Diskussionskultur gibt es keine Gewinnerperson und keine Verliererperson. Da gibt es einfach nur das bessere Argument. Und da gibt es nicht das Problem zu sagen, ja, wenn Sie mir das mal so erklären, macht das viel, viel mehr Sinn, als das was ich die ganze Zeit gedacht habe. Alternativ, jetzt sind wir so ein bisschen in Demokratie, ich glaube ja, mein Vorschlag ist immer noch besser, aber ich bin überstimmt worden und ich mache jetzt mit dem Vorschlag der breiten Meinung mit. Und dann wird nicht irgendwie heimlich rumsabotiert. Nicht das Thema für heute. So, eine gute Streitkultur ist eine gute Diskussionskultur und eine gute Diskussionskultur kommt woher. Kommt woher heißt, die wird nicht angeordnet. Also ja, ist schon klar, viele ordnen die an, nur passiert es halt nicht. Eine gute Diskussionskultur ist das Thema der heutigen, der heutigen Episode, nämlich wie ich vom, also wie ich Streit erkenne. Und wie sie dann vom Streit, also aus dem Streit rauskommen und den, ähm, den, den, den Streit in eine saubere Diskussion äh, bringen und führen. Warum ist Streit so schädlich? Naja, Streit gilt, geht um die Emotionen, Emotionen, also um negative Emotionen. Streit geht nicht um positive Emotionen. Streit geht um negative Emotionen. Und die Menschen oder wenn sich, also wenn sie sich mit ihrem Chef streiten, ähm, dann führt das im Wesentlichen zu Misslaune, zu Misstrauen. Dann führt das zu schlechter Laune, dann führt das zu Stress, dann führt das zu Kündigung. Dann führt das, deswegen habe ich das Beispiel mit dem Chef genannt, ähm, zu mangelhafter Leistung. Weil der Chef ist derjenige, der mit den Aufgaben kommt. Jetzt äh, gibt es Mitarbeiter, die sich mit ihren Chefs streiten. Und dann am besten noch, also irgendwann aufhören, weil sie, weil ihnen dann im letzten Augenblick klar geworden ist, wer hier welche, wie viele Sterne auf der Schulter hat. Und ja, es ist leider ein hierarchisches System. Also im Chef streitet man sich nach oben. Geht nicht streiten, geht schlicht nicht. Also das lebensgefährlich, also jobgefährlich. So, und jetzt gibt der mir wieder eine neue Aufgabe. Naja, mit dem Streit kam ich gegen ihn nicht an, weil der irgendwie gewiefter ist oder ich mich nicht traue oder so. Also lasse ich einfach die Aufgaben so ein bisschen liegen. Außerdem hat mich das ja total emotional angerührt, aufgerührt. Deswegen hänge ich jetzt erstmal vier Stunden in der Kaffeeküche rum und erzähle jedem, wie, wie doof der Chef ist und wie unfair ich gerade behandelt wurde. Mimimi, sind all diese Verliererworte. Fairness. Also wer mit Fairness argumentieren muss, hat in meiner Welt kein besseres Argument mehr. Und ähm, solche Sachen passieren dann halt. Es werden keine Vorschläge mehr gemacht. Weil wenn ich eine gute Idee habe und ich, ich, ich fühle mich im Streit mit meinem Chef, naja, dann halte ich eine gute Idee mit mir für mich. So, sind wir schon beim ersten Mal. Wir streiten uns nicht mit unseren Chefs. Also wir streiten uns schon mal grundsätzlich nicht. Und wir streiten uns nicht mit unseren Chefs. Wenn ich meinen Chef für einen Blödmann halte, gehe ich. Und für einen Blödmann halten, reicht einseitig. Also wenn Sie Ihren Chef für eine Null halten, dann ist das eine Frage der Zeit, wann das rauskommt. Also jetzt nicht rauskommt im Sinne von, dann werden irgendwelche E-Mails kolportiert, sondern das fühlt der andere. So gut können Sie nicht schauspielern, sonst wären Sie in Hollywood. Also den Chef für einen Idioten halten ist, ist, ein, ist ein ganz, ganz, ganz dünnes Brett. Mein dringender Rat, gehen sofort. Also was anderes suchen und dann gehen. So, jetzt, jetzt noch mal zum Streiten. Warum... Sind so viele Menschen im Streiten oder warum streiten sich so viele Menschen? Und ich glaube, also die Frage, wo das herkommt, ich glaube, die Frage können wir mit Erziehung schon mal erstmal beantworten. Wenn ich so in meine eigene Kindheit zurückblicke und wenn ich fremden Leuten beim Umgang mit ihren Kindern so zugucke dann ist, sobald es ein bisschen lauter wird, das heißt, sobald die Kids am, am, am Streiten sind, also nicht irgendwie, wir wollen jetzt das rote oder das grüne Lego nutzen, sondern, ne, ne, mein Lego, meh, meh, dann reagieren die Eltern absolut falsch. Absolut falsch. Und zwar werden zwei Fragen geklärt. Wer hat angefangen und wer ist schuld? Und üblicherweise ist der, der angefangen hat, dann irgendwie schuld. Und wer schuld ist, der kriegt dann meh, meh, meh. So, <lacht> Learning Nummer eins: Sie können sich nicht alleine streiten. Sie brauchen immer jemanden, der mitstreitet. Gerade so ein, so ein, so ein, so ein Jungs-Mädchens-Bild, keine Ahnung, ob das repräsentativ ist, kann ich hier bei, bei mir in der, in der näheren Bekanntschaft gerne mal sehen, dass die Mädchen die absoluten Arschlöcher sind, wenn man genau hinguckt. Die Eltern gucken aber nicht hin. Der Junge wird dann laut und der ist es dann gewesen. So, was dann natürlich den Jungen quasi, also weiß nicht, ob es den fürs Leben verdirbt, aber äh, der wird die ganze Zeit was lernen. Und zum Learning kommen wir gleich noch mal. Also, wenn gestritten wird und das Einzige, worauf es ankommt hinterher, also sobald der Streit quasi publik wird, ist, wer hat angefangen, das führt direkt zu passiv-aggressivem Verhalten. Passiv-aggressiv heißt, und da kann ich vielleicht noch mal eine Episode daraus machen, also ich habe da jetzt ein bisschen was... Ähm, Zuvorbereitet, vorbereitet, was hinten dran kommt, so ein paar, paar Highlights, aber das wird nicht das Thema der heutigen Episode sein. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es passiv-aggressives Verhalten im, in der deutschen Sprache so heftig gibt, wie ich die Literatur aus dem Amerikanischen und aus dem Englischen so sehe. Also, passiv-aggressiv heißt, sie streichen quasi die gesamte Metakommunikation raus. Also die gesamte Betonung, die gesamte nonverbale Kommunikation raus. Sie reduzieren es auf das gesagte Wort, also quasi streiten per E-Mail. Und dann sind sie safe. Und jetzt schieben, bauen sie die Kommunikation so auf, dass der andere auf den Baum geht, aber nicht durch das, was sie sagen, sondern das, was sie nicht sagen, das, was sie, was sie, ähm, wie sie sagen, die Betonung, die Auslassungen, das Augenrollen, all diese Sachen. Die Frage, wer hat angefangen und wer ist schuld, hebt den Streit auf die, also macht aus dem Streit nichts weiter als eine Vermeidungsstrategie. Der Konflikt ist ja noch da. Ja, Konflikt ist der Auslöser vom Streit gewesen. Der Konflikt ist noch da, niemand kümmert sich um den Konflikt, alle kümmern sich darum, Mimi, Mimi, du darfst sie nicht streiten, Mimi. Mi. Das Ergebnis ist, dass Kinder und Menschen dann, also Erwachsene dann auch, irgendein Ventil brauchen, um diesen Konflikt anzugehen. Jetzt haben sie gelernt, pass auf, du darfst nicht der Anfänger sein. Da kriegst du immer gleich Ärger. Also wird der Konflikt subversiv ausgetragen. Das, da sind wir dann eben wieder bei diesen, bei diesen ähm, 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 für um schlechten Gefühlen, Geschichten bei passiv-aggressiven Verhalten. Ich glaube, ich habe 40 Jahre gebraucht, um so einen Spruch von meinem Papa zu begreifen. Also nicht zu hören, sondern zu begreifen. Und zwar sagte der immer, der Ton macht die Musik. War halt so ein Papaspruch. Also... Immer jedes Mal, bevor es Ärger gab, gab es so einen Spruch. Ja, ja. Die, die Verbindung hat nicht funktioniert. Mittlerweile würde ich sagen, der Spruchwagen ist Gold. Weil die Diskussion, also nein, dieser Spruch hebt die Metakommunikation auf die Bühne neben die verbale Kommunikation. Viele Leute haben einfach nicht geübt oder nicht gelernt, klar zu artikulieren, was sie haben wollen. Da wird dann, ähm, und wenn Sie jetzt ein Beispiel in einer äh, näheren Familie haben, dann ist es rein zufällig. Äh, da wird dann gesagt, ähm, wann werden wir denn essen? Der Satz, oder also das Faktum, was gemeint ist, ist, Schatz, ich habe Hunger. Und vielleicht sogar, Schatz, ich mehr Hunger und ich bin irgendwie energielos. Magst du mir was machen? Nein, da wird gefragt, wann, wird, wann werden wir denn essen? Und wenn die Antwort dann ist, ach so... Pff, Denken Sie was aus, in drei Stunden? Da gibt es schlechte Laune von der anderen Seite und Sie wissen nicht, wo es herkommt. Total ausgedachtes Beispiel, habe ich noch nie gehört. So. Da wird die Meta-Kommunikation wird ausgeblendet. Und es wird ausschließlich eben auf die auf die E-Mail-Form e runter reduziert. So, das ist das, was ich sehe, was viele, was viele so, wie viele agieren. Und wenn ich so mit um meinen nicht repräsentativen, ähm, meine Kinderbevölkerung um mich herum drauf gucke, wie die Eltern da agieren, würde ich sagen, da sehe ich eine klare Linie. Die Frage wäre ja mal, wie haben sich ihre Eltern gestritten? Ich kenne Eltern, die gehen zum Streiten raus. Okay, dann kriegen die sich ordentlich an die Köpfe. Aber also, das ist, <lacht> da bin ich schon ganz froh, dass die rausgehen. Aber ich kenne ein, pa zwei Paare, wo ich sage, die haben eine Diskussionskultur, die streiten sich nicht. Und die Kinder gucken sich das an und können das sehen. Also die können sehen, dass ein Streit, also ein Konflikt ausgetragen werden kann, ohne dass irgendwer blutig ist oder heult. Dass der ausgetragen werden kann, ohne dass es, sagen wir mal, Kollateralschäden gibt. Und dass beide dann bei dem Konflikt irgendwie jeder ein Stückchen zurückrudert und vielleicht eine Position vom Tisch nimmt und dann ist es alles wieder gut. So, und dass ein Streit durchaus angegangen werden kann und nicht totgeschwiegen werden muss. Na, so dieses übliche, man geht genatzt sich ins Bett und am nächsten Morgen ist alles wieder toll. Ja, das so so, wenn der ja Konflikt kommen ja Konflikte nicht aus der Welt, so wird es einfach nur runtergeschluckt. So, jetzt richtig streiten. Ich hatte schon gesagt, ähm, Chefs dürfen nein, Mitarbeiter dürfen sich nicht mit ihren Chefs streiten. Warum nicht? hat man alles schon. Der Chef darf aber auch nicht, ach so, vielleicht nochmal gleich zum Anfang. Die Chefs, sie als Verantwortliche, sind die Ersten, wo es losgeht. Wenn ich von Diskussionskultur spreche, dann muss uns klar sein, dass es keine Kultur gibt. Kultur ist ein Buzzword, Kultur gibt es nicht. Was es gibt, sind die Verhaltensweisen der beteiligten handelnden Personen. Und die Verhaltensweise der einen handelnden Person, die auf der Bühne ist, auf die alle gucken, sind sie. Ihr Team kopiert, was Sie tun, wollen. mögen Sie es oder nicht. Wenn Sie es nicht mögen, wäre mein Vorschlag, ungefähr 300 Mal zurückspulen und den ganzen Podcast noch mal anhören. Sie sind, ob Sie es wollen oder nicht, das Vorbild für Verhalten für Ihr Team. Und gerne auch mal draußen rum. Also, Chefs geben vor, alles, was Sie jetzt sagen, hat den charmanten Vorteil, dass Sie es anfangen, zu, anfangen können zu ändern. Also, Chefs, Streiten sich nicht mit den Mitarbeitern und Mitarbeiter streiten sich nicht mit den Chefs. Ähm, Chefs dürfen auch keine persönliche Streiterei zwischen den Mitarbeitern zulassen. Nochmal, persönliche Streiterei. Den, den gepflegten Diskurs, die Diskussion, immer, immer her damit, immer her damit. Aber keine Privatfehden. Ja? So dieses, dieses Rumgezicke, nie, 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 die arbeitet nicht genug, nie, nie, weil ich ja so viel hart arbeite. Riegel vor. Sowas kommt immer von beiden Seiten, da gehen wir jetzt heute nicht rein. Also erstmal die klare, die klare Botschaft. Chefs dürfen keine, Streite, äh, keine Streitereien, keine Privatfemen ähm, am Arbeitsplatz akzeptieren. Und sie dürfen, wenn sich das so anfühlt, da auch entsprechend gegengehen. Mitarbeiter muss sich klar sein darüber, dass ein Streit mit Gefühlen zu tun hat. Und natürlich kann ich mal einen anderen Kollegen nicht mögen. Ja, schön. Und jetzt hat er ein anderes ähm, Argument, was vielleicht sogar besser ist als meins. Jetzt hilft es nicht, sich zu benehmen wie die Axt im Walde. Da darf ich dann einfach mal auf die Monatsabrechnung gucken. Wir werden bezahlt für ein gewisses Maß an Disziplin. Wir können es auch Zivilisiertheit oder Professionalität nennen. Und dann einfach mal diesen selbstgemachten Ärger runterschlucken und dem auf das Argument hören und der Diskussion folgen oder in die Diskussion einsteigen und dieses Gezanke aufhören. Auch da, Chef geht vor. Nach knapp 300 Leben führen Episoden brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu erwähnen, dass der Streit, also für uns als Chefs, kein Machtbeweis ist. Also wer den anderen despektierlich vor versammelter Mannschaft ähm, in die Hutschachtel faltet und dann rauswirft, ähm, ist nicht der besondere Hengst mit ganz viel Macht, sondern das ist einfach nur der Idiot, der es nicht besser kann. Ich glaube, den brauche ich uns nicht mehr weiter aufzudröseln. Den haben wir schon. So, beim Streiten geht es um Gefühle und die Gefühle dürfen sie erstmal zulassen. Nochmal, ich habe kein. Beim Streiten geht es um Gefühle. Ich lasse Gefühle zu. Gefühle zulassen heißt nicht, sich streiten zu müssen. Ja, so ist die Kette. Ich gebe ihm ein schönes Beispiel. Ich mache jetzt mal Autik. Ähm, ich sage den Namen nicht und ähm, es wird ein paar Menschen auf diesem Planeten geben, die, na, die hören den podcast, eh podcast und wenn dann würden sie nicht begreifen, die die, die bei der Story dabei waren. Ähm, das war eine Situation, wo ich dachte, qua Ausbildung, Erfahrung, bla bla bla, ich hielt mich für schon ganz gut unter Kontrolle und dann durfte ich in einer Diskussion in einer neuen Firma mit einem Mitarbeiter sein, der mich so auf den Baum gebracht hat. Also wo ich quasi neben mir stand, wo ich mir dabei zuguckte, wie so eine geifernde Hyäne über den Tisch zu langen, in der Hoffnung seine Krawatte zu erwischen, um ihn zu erdolchen. Und ich stand daneben und dachte mir so, echt Olaf, das ist, also das ist gerade die beste Option, die du hast? Das ist das coolste Verhalten, was dir jetzt gerade einfällt? Und ich war weiter am geifern. Ich habe ein paar rote Knöpfe gefunden, oder der hat ein paar rote Knöpfe gefunden, von denen ich dachte, also zwei davon wären außer Betrieb und den einen wusste ich schlicht nicht. Ich bewundere Professionalität, ich bewundere Ahnung und Erfahrung und was ich ja nicht nur nicht mag, sondern was ich verachte, ist plakativ und demonstrativ zur Schau getragene Doofheit. Und da können sie jetzt Erfahrungslosigkeit oder mangelnde Ausbildung drunter schreiben. Es ist mir egal, welche Ausrede sie finden. Für mich ist es Doofheit. Und wenn da jemand vor versammelter Führungsrunde auf einem Thema, wo ich dummerweise sehr erfahren und sehr ausgebildet bin, wirklich einen Blödsinn erzählt, mit dem Brustton der Überzeugung und die anderen auf diesen Blödsinn einsteigen, da war es dann nämlich geschehen. Das war so ein roter Knopf, den wusste ich nicht. Wie gesagt, als ich mir dann den den... <lacht> Aber aus dem Gesicht gewischt hatte, dachte ich so, jetzt haben wir was gelernt, ich brauche ein neues T-Shirt. Ähm, das war gruselig. Das war ganz, ganz, ganz gruselig. Und wie gesagt, ich äh, rate dazu, bei solchen auf solche Events mal zu achten. Was sind die roten Knöpfe, die sie haben? Weil wenn sie die nicht kennen, dann gehen sie einfach hoch, weil jemand mit dem Ellenbogen drankommt, ditsch wie so eine Nuklearrakete. Sie müssen schon wissen, wo ihre roten Knöpfe sind. So. Sie müssen die auch deswegen wissen um, sagen wir mal, die Hand, die da gerade hinlangt, um in diesem bildlichen Beispiel zu bleiben, festhalten und wegschmeißen zu können. Ja? so Dazu gehört natürlich ein Selbstvertrauen. Bei Streit geht es immer um Gefühle. Da ist Macht im Spiel, da ist Anerkennung im Spiel, da ist Wertschätzung im Spiel, da ist... Wenn sich der Chef mit einem streitet, auch gerne noch mal Existenzangst, also zumindest gefühlte Existenzangst im Spiel. Das ist ein hochemotionales Thema. Das erfordert dass sie für sich selber die Ehrlichkeit haben, ähm, erstmal drauf zu gucken, was ist das, was da bei ihnen gerade angetriggert wird? Was hören sie, was sehen sie, was fühlen sie, um jetzt mal in diesen äh, NLP-Grundlagen zu bleiben, wenn der andere dies und das und jenes sagt. Und ähm, ich empfehle hierzu, gerade wenn es um Vertrauen geht, noch mal die Leben führen 271, People move with the speed of trust, so viel Kreuzverweis darf mal erlaubt sein. Sie brauchen ein gewisses Selbstvertrauen, um sich selbst einzugestehen, was sind die Idiotenphrasen, die von außen kommen, wo sie abgehen wie das HB-Männchen. So, nur dann können sie eine ne wirksame Firewall davor bauen. Um, sie dürfen ein gewisses Selbstvertrauen haben. Sie dürfen auch sich selbst trauen. Also sprichwörtlich über den, über den Weg trauen, dass sie Schwächen haben. Hör mal, wer keine hat, schmeißt den ersten Stein. Gibt's nicht. Es gibt eine ganze Menge Leute, die ihre eigenen Schwächen nicht kennen und dann behaupten selten, ja, ja, so rum kenne ich kenn sie auch. Aber Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, pass auf, das, 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 das kann ich richtig gut und das, 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 das mh, da geht noch was. Und an den Stellen ziehe ich blank und da bleibe ich auch blank. Das will ich alles nicht. Das, da gehört Selbstvertrauen zu. Jetzt gehört zu Diskussionskultur auch Vertrauen. So, Das Wort Vertrauen ist im Podcast das ein oder andere Mal gefallen, glaube ich. Vertrauen da rein, dass die anderen meine Schwächen, selbst wenn sie sie kennen, nicht ausnutzen. Dürfen. Ja, Sie sind der Spielmacher. Sie sind derjenige, der die Regeln für, ihre, für ihren Bereich aufstellt. Das Ausnutzen von Schwächen in Diskussionen, und sei es noch subversiv, in E-Mails, in irgendwie so ein Zeug, dürfen Sie nicht zulassen. Weil wenn Sie das zulassen, ist klar, dann sind Sie wieder am Verstecken und Vertuschen. Also, wie geht es am besten? Naja, indem der Chef vorlegt und die erste Schwäche mal preisgibt. Also jetzt nicht jedem auf die, auf die Nase bindet, sondern einfach kein Geheimnis draus macht. Ja? Also es ist ein Unterschied zwischen, ähm, ich muss dir mal erzählen, wie schwach ich an der, an der Stelle bin, und wenn du, mich, wenn du mir den Satz sagst, dann gehe ich sofort, mi, 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 und fange an zu weinen. So nicht. Aber auch gerne mal das Ding zugeben. Also nicht groß rum. Ne? Also ne? Leute merken ja, wenn sie angegriffen wurden, also wenn sie sich angegriffen fühlen. Das kann man ja mal zugeben. Ist kein, da ist ja kein Stress bei. Sie gehen vor. So, jetzt. Sie gehen auch vor, wenn es um Vertrauen geht. Es tut mir immer so, so weh, wenn wirklich gute Menschen bei mir im Coaching sitzen, richtig gute Menschen, und mir dann an irgendeiner Stelle, so nach ein paar Sessions, an so einen Punkt kommen, wo ein Mitarbeiter einen richtig guten Vorschlag, nicht ähm, dem, dem, dem Chef, also meinem Coach in diesem Falle, dann äh, mitteilt. Und manchmal auch ein Vorschlag, der... Nur, also würde man so drei Schritte zurückgehen, den könnte man schon für schräg halten. aber der Mitarbeiter hat die nicht vorgebracht und ich muss dann sagen, mm, der hat die nicht vorgebracht, weil er Angst vor dir hatte, das, das tut mir immer weh, aber es ist dann halt so, Vertrauen wird vom Chef vorgelegt, genau wie in der, in, der, in der Erziehung mit den Kids auch, Vertrauen wird vorgelegt, Vertrauen wird vorgelegt, Vertrauen wird vorgelegt, wenn die Mitarbeiter kein Vertrauen haben, haben sie leider angefangen, es tut mir leid, es gibt, also die Kausalkette ist so. Gefühle genau das gleiche, also bei den, beim Vertrauen muss klar sein, dass wenn wir in einer Diskussion sind und jemand kommt mit einem schrägen Vorschlag, also in einer Diskussion, wo nach schrägen Vorschlägen gefragt wurde, vielleicht aber auch so, dass gar nichts despektierlich an diesem gemachten Vorschlag wird. Ja, sie können nicht so in, den, haben wir noch in den Kreativraum einladen, sagen wir mal so Brainstorming und bei jedem zweiten Vorschlag, der ein bisschen abseits ihrer Denklinie ist, fangen, brechen sie ein schallendes Gelächter aus. Ja, also Sie wissen, was ich meine. Vertrauen heißt, die Mitarbeiter wissen, dass sie für blödsinnige Vorschläge hier keine, Konsequen keine negativen Konsequenzen zu fürchten haben, fürchten haben wenn, sie, wenn sie solche Vorschläge haben wollen. Für das Äußern einer anderen Meinung gibt es auch keine, ähm, keine Sanktionen. Das muss vorgelebt sein, das muss, das muss beweisfähig sein. So, Gefühle. Wir sind alles Menschen und Gefühle gehören dazu. Ich sage die ganze Zeit, dass ich eine Diskussionskultur haben will, die aber auf dem Zettel hat, dass der Konflikt gerne auch mal ein Gefühl artikuliert oder ein Gefühl anfasst. So, jetzt darf, jetzt wollen wir eine bessere Option haben, als diesen Gefühls, dieses gefühlseignis was wir da haben, in einem Streit auszutragen. Weil, wie gesagt, der Streit schlägt dann das andere Gefühl, also von der anderen Person an, und dann geht der Battle ja wupp durch die Decke und nichts ist gewonnen. Gefühle dürfen auf dem Arbeitsplatz sein und dürfen auch diskutiert sein. Dürfen auch offen gemacht werden. Es ist überhaupt nichts falsch dran. So, ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, was ich, was ich meine damit. Erstmal macht es Sinn, sich über, den, über die eigenen Gefühle im Klaren zu sein und in der Situation ins Klare zu kommen. Hier ist die Diskussion und an irgendeiner Stelle... Fühle ich, dass ich jetzt über einen Tisch langen muss, um an diese Krawatte zu kommen, um diesen Spinner irgendwie und so weiter, ja? Eine richtigere, <lacht> nicht eine richtigere, das wäre die schlechtestmögliche Option überhaupt, das war die einzige, die ich gerade zur Hand hatte, ähm. Die richtige Lösung wäre ja, oder die richtige Herangehensweise, ist ja erstmal zu gucken, okay, okay, ich höre, was der da sagt, das ist Bullshit, habe ich verstanden, der hat keine Ahnung, okay, auch süß, der ist, der gut, der der war bestenfalls niedlich. Was ist denn das, was da bei mir gerade wirklich abgeht? Es geht ja nicht darum, dass der irgendwie ein paar wilde ähm, Eitelthesen aufstellt, die sowas von unhaltbar sind, dass sie und so weiter, nein, darum ging es ja nicht. Was war es denn wirklich? Was war es denn wirklich? Ja, so. Und jetzt darf ich mir selber erstmal, erstmal nur mir selber. Erste Übung. Mir selber erstmal meinen Gefühlen Zugang verschaffen. Mal reinfühlen, was, was dreht denn da gerade in mir? Warum bin ich warum geht denn der Puls so hoch? Warum fühlt sich das denn jetzt so blöd an? Jetzt sind es an den roten Punkten, an den roten Knöpfen, ähm, die da irgendwo gedrückt wurden. So. Diese eigenen Gefühle, wenn ich die nicht klar habe, kann ich sie nicht artikulieren. Das ist, glaube ich, mittlerweile äh, glasklar. Worum geht es hier eigentlich? Ist es mangelnde Respekt, den ich da fühle? Ist es mangelnde Wertschätzung? Ist es eine Enttäuschung? Ist es, ist es, ist es, die ich fühle? Mangelnde Wertschätzung, als Beispiel, ist kein objektiver Tatbestand, sondern mangelnde Wertschätzung ist wie jedes Gefühl etwas, was bei Ihnen, was bei mir passiert. Das ist mein Gefühl. Ja, Deswegen, der ist wichtig, also auch die, die Begrifflichkeiten sind wichtig, weil Niemand kann sich hinstellen und sagen, sie schätzen nicht wert, also zu jemandem, von dem man Wertschätzung verlangt, sondern das ist der einzige Satz, der funktioniert ist, ich fühle nicht genügend Wertschätzung. Sie schätzen nicht wert, ist ein schlichter Angriff, ist eine falsche Tatsachenbehauptung, weil Wertschätzung echt, sag mal, ich schätze jede Menge wert, Ho, wie verrückt. Ach so, das reicht bei ihnen nicht. Jetzt haben wir ein anderes Spiel, ja? So, um das zu machen, muss ich erstmal mir selber vertrauen. Mir selber das eingestehen, dass da gerade was fehlt, mir über meine Gefühle im Klaren sein und ich brauche eine Atmosphäre, dass der Chef sich nicht umdreht und sagt: Ach Gottchen, Mimimi, mi, mi, ist kein Ponyhof, ja, so diese Ingenieursprüche. Was besser ist, also wenn Sie das Gefühl isoliert haben und Sie wollen jetzt ähm, an der Stelle in den, Konf also den Konflikt auflösen ähm, auf der Sachebene. Naja, das Werkzeuggefühl haben wir schon ein paar Mal besprochen. Das ist Feedback. Beobachtbares Verhalten und dann bleibt man halt auf der Sache. Der ist einfach. In der Gefühlsebene ist das Einzige, was Sinn macht, das eigene Gefühl auszusprechen. Ich habe das Gefühl, du ignorierst mich. Und ja, es gibt genügend Gefühle, die wollen sie nicht ausgesprochen haben, auf dem Tisch haben. Fein. Dann haben sie aber nur die Wahl... Naja, also wenn sie es nicht aussprechen können sie nicht mit umgehen, ne? dann haben sie die Wahl, das für sich klar zu haben, ein bisschen vor sich hin zu brummen und äh, das Gefühl im Kopf zu ändern und zu drehen. Ja? Also es gibt zwar gibt nur die eine Möglichkeit, sie, machen das, sie klären das mit sich selber ab oder sie sprechen es an. So, bleiben wir bei dem Feedback. Ich habe das Gefühl, sie schätzen meine Arbeit nicht genug wert. Jetzt kann, offene Diskussionskultur vorausgesetzt, der Chef da entsprechend mit umgehen. Und... Gerne mal ist er von den Socken, weil er dachte, hey hör mal, das, also ich bin total begeistert von der Arbeit und super Arbeit, bester Mann, beste Frau und ich dachte, dass was ich hier mache, wäre schon Wertschätzung. Ja, so nur mit einer Spiegelung des eigenen Gefühls kann der Chef in Zukunft besser sein. Also vielleicht auch mal so umgegangen. Es bleibt bitte immer in der Gegenwart. Es werden nicht diese ollen Kamellen rausgekramt, ja? Also, sie schätzen ja nie Wert. Und dann kommt so diese Story von vor drei Wochen, von vor zehn Wochen, von vor einem Jahr, von ah, mi, mi, mi. Nein, nein, wir bleiben in der Gegenwart. Wir bleiben in der jetzigen Situation. Und wir haben auch klar, dass der Konflikt in der Situation begründet ist. Nicht in der Person. Ja? Das Problem ist die aktuelle Situation. Nur die aktuelle Situation hat uns dahin gebracht, dass jetzt gerade ein paar Gefühle angetatscht wurden und sich irgendwie Leute äußern wollen. Wer unterwegs ist mit dem festen Wissen, dass der andere ein Arsch ist, der mir immer nur Böses will, der wird näher naturgemäß darauf reagieren. Wer, wer dem anderen falsche Dinge unterstellt und eine falsche Sache wäre, der andere ist per se böse. Ich glaube nicht, dass Menschen per se böse sind. Ich glaube schon, dass Menschen missverstanden sind und sich nicht äußern können und sich artikulieren können und keine Erziehung haben und all dieses Zeug. Ja, aber nicht, dass sie per se böse sind. Und wir haben als Führungskräfte für unser Team dann einen gewissen Erziehungsauftrag. Der Erziehungsauftrag lautet, die ganze Energie, die die in Zankereien verbrennen rausnehmen, ersetzen durch wertschöpfende Diskussionen, die auf das Ziel einzahlen. Darum geht es mir. Also ich bin bei, ich bin bei wir wirksamen Verhalten. Nicht Ja, nochmal. Ich will nicht, also ich würde schon gerne bessere Menschen ähm, haben wollen. Also im Sinne von, ich würde den Leuten helfen wollen, irgendwie besserer Mensch zu sein, weil Streit führt zu nichts. Streit ist einfach nur negativ, egal in welcher Be Richtung ich das betrachte. Streit führt, das können Sie für, die, für sich selbst mal ausprüfen, ja nicht mal zu Befriedigung. Sondern der Sieg führt zur Befriedigung. Wenn ich dem anderen mal richtig einen reingetan habe und auch nur, wenn es jemand gesehen hat. Jetzt sind wir bei niederen Urinstinkten. Wer sowas braucht, dem würde ich den Boxring empfehlen oder gepflegten Schwertkampf oder irgendwie sowas. Es ist es ja nicht, was wir auf der, auf der, in, der, in der Firma brauchen. Ja, das ist, ja das ist ja völlig, also wenn ich von einem Beziehungsauftrag spreche, dann spreche ich davon, dass sie bessere Mitarbeiter haben wollen, wirksame Mitarbeiter haben wollen. Also Situation oder Person, es, ist, es liegt immer in der Situation. Jetzt noch den letzten oder die letzten zwei. Sie unterbinden Gegenschläge. Ja, also Gegenschläge. Beispiel. Sie geben mir die Aufgaben ja immer nur in der letzten Minute. Das wäre die etwas, der etwas unerfahrene Ausdruck für, sie schätzen mich nicht wert, sie behandeln mich so, dass ich nicht selber frei planen kann und so weiter und so fort. Also da ist viel, da ist viel negative Emotionen drin und die wahrscheinlich faktische äh, Aussage wäre, ähm, entweder ich habe zu wenig Zeit, um die Aufgaben abzuarbeiten oder ähm, Sie ruinieren mir gerade meinen Feierabend. Ja, sowas. Und jetzt ist ein Gegenschlag, nur ne beruhigen Sie sich mal oder stellen Sie sich nicht so an. Und Sie können das wahrscheinlich im Pri Privatbereich in so einem gepflegten äh, Streit ähm, ja mal beobachten, ähm, wie schnell dann da der Zweikampf ausbricht und die alten Kamellen ausgegraben werden und dies noch und das noch und das noch und das noch. Also, ein Gegenschlag macht die Sache immer und immer nur schlimmer. Sofort unterbinden. Wenn Sie eine Diskussion führen, halten Sie direkt beim Streit an und zwei eine minuten kaffeepause an und halten die beiden im Raum, ja? Ein Streit... Wenn er dann angefangen hat, braucht auch ein Ende. So, und das Ende kann sein, also, ich weiß, dass äh, wir alle, das hatte ich jetzt ein paar Mal schon gesagt, ähm, gerne auch mal, sagen so, wir mal, der Sklave, unsere eigenen Gefühle werden. Wenn sie feststellen, sie sind im Streit drin und sie kommen da gerade nicht raus. Wie gesagt, ich habe mir da beim über den tisch zugeguckt und ich kam da nicht raus. Also, ich kam da zwei Tage später raus, klar. Aber in der Situation war ich schwer beeindruckt, dass ich so ein Verhalten noch konnte. Und ernsthaft, ich war dann, also das war jetzt nicht irgendwie überraschend. Ich dachte nur, ich hätte in einer professionellen Situation das besser im Griff. Gut, an der Stelle wohl nicht. So ein Streit muss aber beendet werden. Und so ein Streit wird bitte beendet mit einer Verschiebung oder mit einer mit einem, also wenn sie, die, wenn sie diesen Konflikt jetzt be, be, ähm, lösen wollen, mit einer Verschiebung um eine gewisse Uhrzeit. Also, wir. Okay, ich verstehe, wir sind ja beide jetzt emotional ein bisschen aufgewühlt. Pass auf, wir sprechen uns in zwei Stunden wieder. Ich lade uns ein. Nicht. Diese Nummer, die es aus dem Film so gibt. Oh Schatz, wenn du nachher nach Hause kommst, wir müssen reden. Ja, also nicht so ein Damoklesschwert irgendwie drüber hängen, sondern klar, sagen ich, pass auf, wir haben zwei Stunden, dann trinken wir einen Kaffee, gehen wir ums Haus und dann kommen wir nochmal zusammen und dann beheben wir das Ganze. So, also das muss terminiert sein. Ähm, ein Streit braucht auch einen Abschluss. Ein Abschluss heißt, wenn es jetzt so eine Diskussion gab, wo die Gefühle kommuniziert wurden, jetzt wo ich weiß, was Sie bewegt, werde ich in Zukunft darauf achten, dass Sie mir, dass ich mehr Dinge tun, die Sie für wertschätzend ähm, wahrnehmen. Ja, damit Sie mit einem Satz ein sichtbares Statement machen: So, dieser Konflikt ist jetzt beendet. Dann wird auch nicht mehr drauf rumgeheult, nie, nie, nie. Aber ich wollte noch mal immer sagen. Und was ich noch mal sagen wollte: Nein, nein, nein. So, damit das, damit das wertschätzend zum Ende, zum Ende gebracht wird und das für jeden sichtbar ist, also für beide Beteiligten und vielleicht auch für die Außenwelt, falls man das nicht vermeiden könnte, das jetzt gut ist. So Und der letzte Satz oder der letzte, die letzte Idee zu dem, zu dem Thema ist, bei dem Ende dieses, dieser Gefühlsdiskussion, also dieses Streits, wird sich nicht entschuldigt. Ja, ich hatte es am Anfang gesagt, Sie können sich nicht alleine streiten. Wer sich streitet, hat mitgestritten. In so einem Satz, also wenn, 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 wenn der Mitarbeiter sich bei mir beklagt und Sie schätzen mich nicht wert, den hatten wir jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, und ich das Ganze beenden werde mit jetzt, wo ich weiß, was sie bewegt, werde ich in Zukunft darauf achten, dass ich mehr Dinge tun, damit ich meine ehrlich gemeinte Wertschätzung zum Ausdruck bringe. Da endet es. Da kommt jetzt kein und ich entschuldige mich dafür hinten dran, was viele so gerne tun. Warum nicht? Weil das, also zum einen ist es, ist es gelungen, sie entschuldigen sich ja nicht wirklich, weil sie haben ja immer das getan, was sie für das Beste hielten. Das ist ein falsch gemeintes, mir fällt gerade kein schwächeres Wort ein. Das Wort, was ich nutze, ist Schuldeingeständnis. Und ich glaube, nach den 20 Minuten, der Mittlerweile 30 Minuten Episode, ist klar, was ich mit Schuld meine. Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen, weil beide hatten den gleichen Anteil da drin, es zu dieser Situation kommt. Sobald sich einer entschuldigen muss, du entschuldigst dich bei deinem kleinen Bruder, kommen wieder diese Urinstinkte, diese Urerinnerungen von damals, als wir diese Zankkultur hatten im Kinderzimmer, wieder raus. Das wollen sie nicht, es gibt keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung. Es gibt Verhalten, was jetzt geändert wird, erledigt. Okay. So, das war die lebenführung 299, bevor ich Tschüss sage, noch zwei Hinweise. Der eine Hinweis ist auch diesen Freitag, das müsste wenn ich richtig gerechnet habe und auf den Kalender gucke, der 30. Oktober sein. Gibt es, können Sie mich wieder im Stream äh, mir beim Arbeiten und beim diskutieren zugucken und beim Selbstgespräch führen zugucken und mir diskutieren über was ich Selbstgespräche führen muss. Ist ein ganz witziges Format alles weitere leben/führen.de/streaming oder ganz unten in der also ganz unten auf der Webseite finden Sie alles Weitere. Ist ein nettes Format, macht die ganze Sache ein bisschen interaktiver. Ich finde es super spannend und mal gucken, wie sich das in Zukunft so entwickelt. Und wenn Sie dann schon auf lebenführen.de sind, das ist dann der zweite Tipp, dann tragen Sie sich auf jeden Fall in den Newsletter ein. Im Newsletter gibt es dann gerne auch mal Dinge, die hier im Podcast nicht passieren und die vielleicht dann auch, manchmal waren sie bare Münze wert. So, jetzt gerade wo wir auf Weihnachten zuholen. Ich wünsche Ihnen. Eine großartige Zeit, großartige Woche. Machen Sie das Allerbeste aus Ihrer Zeit. Seien Sie die beste Führungskraft, die Sie sein können. Und bleiben Sie in Führung. Tschüss, Olaf Kapinski.